0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcilli. Jérémy Gallon. Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Ce n'est pas pour nous vanter, mais nos auditeurs auront peut-être jugé, et d'ailleurs certains nous l'ont gentiment dit, que nous n'étions pas totalement à côté de la plaque dans le choix de nos thèmes de précédents épisodes. Notamment lorsque nous évoquions, dès la nomination de Listruss e certains problèmes à venir au Royaume-Uni, ou lorsque nous parlions des soucis dans le couple franco-allemand, bien avant le report du Conseil des ministres des deux pays. On va essayer de continuer sur cette voie.
1: Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Nous reviendrons notamment sur la situation politique
0: au Royaume-Uni et les leçons que nous pouvons en tirer. Le Conseil européen sur l'énergie et l'économie, qui s'est tenu la semaine dernière, et les nouvelles tensions franco-allemandes qui ont pu s'y faire jour.
1: Nous échangerons sur le Media Freedom Act, une proposition de la Commission européenne peu évoquée encore en France, mais qui aura des conséquences
0: majeures sur le paysage médiatique européen. Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine. Jérémy, dans un épisode précédent, nous évoquions donc les limites de Listreus et toi, plus que moi d'ailleurs, avais souligné la grande fragilité de cette personnalité politique pour un tel rôle. Si je résume un peu brusquement ce que nous disions, tu disais qu'elle semblait assez incompétente et légère, aussi bien politiquement qu'intellectuellement, pour être Premier ministre. Et puis moi, avocat du diable et adepte en l'occurrence du du wait and see britannique, je voulais un peu lui donner sa chance. Et je t'avoue même que c'est tout premier discours sur la baisse des prélèvements et sur la nécessité d'efficacité de la dépense publique m'avait, sur le principe du moins, un peu séduit. Je dois donc reconnaître que tu avais pleinement raison, puisque l'Istress a battu le record du plus court séjour à Dunning Street de l'histoire. Ma petite question, c'est quand même, malgré tout ce que tu avais dit sur elle, est-ce que tu t'attendais un séjour à Dunning Street si court Alors mon cher Romain, je suis très sensible à la flatterie,
1: comme tu le sais. Euh, non, je, je crois que le, le côté très court de son séjour euh, a surpris même ses plus fervents opposants. Euh, mais néanmoins, je pense que pour analyser la situation actuelle au Royaume-Uni, il peut être intéressant, euh, si tu en es d'accord, qu'on fasse un petit rappel historique euh, et qu'on remette un peu en perspective le mandat de l'Istreuse dans euh, l'histoire politique récente au Royaume-Uni. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 2010, et notamment avec David Cameron, qui avait été élu en 2010, mettant fin à 13 années de pouvoir travailliste, d'abord par Tony Blair, puis par Gordon Brown. Et à l'époque, il incarnait un nouvel espoir avec ce, ce concept dont tu te souviens peut-être de « grande société », de « big society », avec l'idée qui était de redonner des moyens à la société civile d'intervenir dans un grand nombre de, de champs de l'action publique. David Cameron a vu son destin politique se fracasser sur le Brexit, référendum 2016, à la suite duquel il démissionne. Theresa May prend la suite avec un mandat très clair qui est de trouver un accord avec l'Union Européenne et de réaliser ce Brexit. Elle échoue et Boris Johnson arrive au pouvoir et à l'époque, Convoque une élection anticipée fin 2019 qui surprend tout le monde et surtout ce qui surprend encore plus, c'est qu'après 9 ans au pouvoir, les conservateurs ont une victoire absolument extraordinaire en 2019 puisqu'ils ont une majorité avec 350 membres du Parlement à la Chambre des communes, alors que les travaillistes n'en ont que 196. Et à l'époque, on est fin 2019 et je me souviens des titres de la presse internationale et de la presse anglaise, qui disait « nous sommes partis pour 10 ans de Boris Johnson ». Et la question était de savoir si Boris Johnson allait dépasser, en termes de longévité, quelqu'un comme Churchill.
0: Malheureusement, non. Malheureusement, non.
1: <rire> Alors, je sais pas si c'est malheureusement. Mais on est moins de deux ans plus tard, et on s'apprête aujourd'hui à avoir un troisième Premier ministre britannique, Rishi Sunak, après un mandat de Boris Johnson qui a été émaillé par les scandales à l'issue duquel il a dû partir sous les colibés, et Listrus un mandat de 45 jours, qui est le plus court mandat de l'histoire politique britannique, puisque euh, le record, ce triste record, était détenu jusqu'à présent par George Canning, qui avait une durée de vie de 119 jours euh, au 10 Downing Street, mais qui avait été, son mandat euh, avait pris fin à l'issue de son décès en 1827. Mais euh, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de leçons à tirer de ce mandat très court de Listrus
0: oui, euh, beaucoup de leçons. Alors, comme tu le disais, elle a, elle a battu ce record euh, largement. Euh, on a beaucoup parlé des raisons liées à sa politique fiscale, euh, pour parler de son échec euh, global. Mais comme tu le rappelles, le, la situation sont plus grave et le mal plus profond au sein du parti conservateur et puis euh, même plus largement dans la classe politique britannique, parce qu'il ne faut pas oublier que le parti travailliste a été très mal en point, notamment. Euh, sous, le, sous, sous la direction de, de Jeremy Corbyn, euh, on a l'impression que la classe politique britannique, à eh a commencé bien sûr par le Parti conservateur, n'a toujours pas fini de, de payer sa division et son choix désastreux du Brexit, euh, le référendum quand même lancé par David Cameron. Il n'est pas exempt de tout reproche là-dessus.
1: Oui, alors, bon, moi je vais, vais pas revenir en détail sur, sur le Brexit, mais évidemment, quand tu parles de choix désastreux du Brexit, euh, cela me fait plaisir, mon cher Romain. Non, je pense qu'il y, y a plusieurs points. Il y a d'abord la crédibilité du Parti conservateur qui est durablement endommagée. C'est un parti qui a bâti sa force euh, à travers les décennies sur le fait que c'était un parti de gouvernement vu comme crédible sur le plan économique et responsable sur le plan fiscal. Tout ça a été été brisé notamment par le mini-budget de l'Istrus, présenté le 23 septembre, mais aussi plus généralement par l'attitude de ses dirigeants et notamment de quelqu'un comme Boris Johnson avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation ubuesque où on a euh, le parti travailliste qui est plus de 30 points devant les conservateurs dans les sondages, ce qui voudrait dire que demain, si tu avais des élections, les conservateurs qui aujourd'hui ont 350 sièges à la Chambre des communes n'en auraient plus que 22. Donc tu imagines le désarroi des membres conservateur du, du Parlement. Deuxièmement, je pense que ça montre aussi, alors ce que certains appelleront une accélération de la vie politique, mais de facto une instabilité de plus en plus grande, qui est une vraie, un vrai problème pour la crédibilité, là, pas simplement du parti conservateur, mais de la vie politique britannique. La, le Royaume-Uni avait une partie de sa crédibilité qui était liée au fait que les gens savaient que quand il y avait un nouveau Premier ministre, on rentrait dans une forme de stabilité politique. Aujourd'hui, cette stabilité politique n'existe plus au Royaume-Uni, est tu as même eu cette semaine, une couverture d'ailleurs qui a fait gronder pas mal d'Italiens, et à juste titre, parce qu'elle pouvait être vue comme assez insultante, Mais y économiste euh, parlaient de Britalli pour désigner le, le Royaume-Uni et faire un parallèle avec l'instabilité euh, politique en Italie. Ils sont envieux. Voilà, juste à titre anecdotique. C'était un jeune papa britannique qui expliquait que son bébé de 4 mois avait depuis sa naissance connu 4 ministres des Finances, 3 ministres de l'Intérieur, et désormais trois premiers ministres. Donc ça, ça laisse assez, assez songeur. Ensuite, troisième, euh, troisième tendance assez forte, euh, quand on remet un peu en perspective historiquement quelque chose qui caractérisait la vie politique britannique, c'est que quand les premiers ministres se succédaient en étant du même bord, généralement, ils veillaient à garder les personnalités similaires dans, euh, dans le cabinet, dans leur gouvernement. Pourquoi Parce que c'était une manière pour eux d'être entourés de gens souvent de très haut niveau et qui représentaient les différentes factions, en l'occurrence du parti conservateur. Et c'est pour ça que tu voyais des leaders conservateurs comme Churchill, euh, Macmillan, Anthony Hayden ou John Major qui avaient conservé 90% du cabinet auquel ils succédaient. Et on était un peu dans cette de ce que L'historien Doris Kearns Goodwin appelle dans sa biographie de Lincoln aux états « team of rivals », c'est-à-dire on s'entoure de gens qui sont très bons, au risque qu'ils vous fassent de l'ombre, mais parce qu'on s'entoure des meilleurs et des gens qui ont un vrai poids politique. Aujourd'hui, et ça c'est un vrai changement dans la vie politique britannique, aussi bien Boris Johnson qu'un Truss, c'était dans leur gouvernement... Complètement dépourvu de tout fort poids, enfin, tout poids lourd politique, et c'était entouré uniquement de gens dont la seule qualité était une loyauté indéfectible.
0: Mais est-ce si grave? La question, c'est est-ce si grave euh, On note une instabilité politique, mais est-ce que on retrouve cette même instabilité, on va dire plus largement, dans la société et l'économie euh, britannique Parce qu'on pourrait dire, on pourrait trouver l'exemple d'autres pays en Europe, comme la Belgique, qui ont eu, euh, qui sont parfois restés euh, durant des 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 mois, des très longs mois, euh, sans gouvernement. Et puis, euh, business à joujoule, même si la Belgique. Euh, que tu connais bien, n'est pas toujours un, un, un modèle non plus de, de gouvernement. L'Italie avance malgré une certaine instabilité notamment entre les années 50 et les années 90, qui n'a pas empêché une grande croissance du pays. Voilà. Est-ce que c'est si grave ou est-ce que pour les Britanniques, c'est vécu comme un choc qui les empêche d'avancer
1: Alors là où tu as raison, c'est que certaines des tendances structurelles que je viens de décrire ne sont pas propres au Royaume-Uni. Euh, sont citer d'exemple, mais je pense que tout le monde l'aura à l'esprit, avoir un leader politique s'entoure pas nécessairement des meilleurs, c'est un phénomène qu'on connaît dans d'autres pays. Avoir effectivement une forme d'instabilité politique, c'est un phénomène qu'on observe dans d'autres pays. Là où il y a quand même quelque chose qui probablement fera plus chez les Britanniques, c'est sur la question de la politique économique, où on s'aperçoit que le modèle de Singapour sur la Tamise, c'est-à-dire cette idée d'un pays complètement dérégulé, avec une fiscalité très basse, etc., ça, ça ne prend plus même au Royaume-Uni. Et donc l'idée d'un Brexit dur, d'un Brexit qui serait finalement, d'un Royaume-Uni qui serait complètement en dehors des standards européens, qu'ils soient environnementaux ou en termes de régulation, etc., ça ne marche pas, parce que ce n'est pas ce que veulent les opinions publiques. Aujourd'hui, les opinions publiques, même même au Royaume-Uni, veulent un État assez présent. Mais pour revenir sur ton point, je pense que tu soulèves une question qui est fondamentale, qui est la question de savoir est-ce que l'instabilité politique traduit nécessairement une instabilité sociale Et c'est là où je vois peut-être une différence majeure entre le Royaume-Uni et la France, c'est qu'au Royaume-Uni aujourd'hui, tu as effectivement une instabilité politique terrible, pour autant je ne sens pas la société britannique au bord de la rupture. Je ne suis pas en train du tout de dire que la société britannique traverse une phase euh, facile. Beaucoup de Britanniques souffrent des prix de l'énergie, de l'inflation, etc. Et la situation est très compliquée pour beaucoup de Britanniques. Mais paradoxalement, en France, il y a une stabilité politique de fait que permettent aussi les institutions de la Ve République. Et pourtant, je sens une instabilité sociale beaucoup plus forte, une société beaucoup plus tendue, Beaucoup plus, voilà, un risque d'explosion sociale beaucoup plus fort. Je ne sais pas toi comment tu
0: tu l'interprètes, mais c'est là où je vois une vraie différence entre le Royaume-Uni et la France. Oui, je crois que là où il y a une crise politique évidente au Royaume-Uni, je crains que la, la crise sociale soit bien plus importante en, en France et puis porteuse de bien plus de, de dommages y compris politique, parce qu'on assiste en France à une relative faillite de l'État, faillite économique, avec des indicateurs qu'il s'agisse de la dette ou de la balance commerciale qui sont dans, dans le rouge. Mais à la rigueur, ça, on pourrait dire que ce ne sont que des chiffres, on pourrait avoir une attitude un peu laxiste et dire que ce n'est que de la dette pour les générations suivantes, et puis on pourrait même dire de manière irraisonnable que cela se réglera par de la guerre ou de l'inflation. Mais au-delà de l'économie, euh, les citoyens assistent surtout à une situation dans laquelle l'État, et je crois qu'en France, ce particulièrement important, deviennent toujours moins capables de réaliser efficacement les missions pour lesquelles les contribuables sont pourtant prêts à payer des impôts et beaucoup d'impôts. On pourrait multiplier les exemples, mais il y en a deux au moins qui sont criants et particulièrement dramatiques dans l'actualité récente. Le premier, c'est l'éducation, avec un, un pays qui plonge totalement dans toutes les études internationales, avec une vraie panne dans la transmission des savoirs les plus basiques. Et puis, le deuxième exemple, c'est la sécurité et la justice, avec, notamment, si, si on prend un fait particulièrement horrible euh, récent, l'incapacité totale de l'État à faire respecter les obligations de quitter le, la France, et puis, plus largement, des chiffres d'insécurité qui, malheureusement, explosent, d'où que vienne la criminalité. Donc, on a un État qui est toujours plus obèse, mais toujours moins efficace dans ses missions et, paradoxalement, euh, toujours plus prétentieux et pointilleux pour répandre des, 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 des sermons moraux, euh, soyez sobres, etc. Donc, dans un pays comme la France, où l'identité de la nation repose en très grande partie sur l'État, ce qui est une différence avec beaucoup d'autres pays européens, je crains que cette situation soit dangereuse à, à moyen court terme.
1: Oui, je partage, je partage ton inquiétude. Je pense qu'aujourd'hui, alors ça serait un, un très long débat, mais il y a un niveau de tension dans la société française et pas simplement, on parle souvent de Paris parce que les médias sont très tournés vers la capitale, mais là je parle de territoires ruraux, je parle de, de villes de taille moyenne, de... je pense qu'il y, y a une tension énorme dans notre société. Alors tu parlais des, des services publics qui aujourd'hui sont déficients, je suis entièrement d'accord avec ton analyse, je rajouterai également la question de la santé. Pendant longtemps, je pense que la, la France pouvait s'en orgueillir à juste titre d'avoir une médecine qui s'adressait à toute la population au-delà des catégories de revenus et qui fournissait des soins de qualité à tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus le cas. Il y a un hôpital public qui plonge malgré euh, le travail exemplaire des médecins, des infirmières, des aides-soignants, mais parce que un, il y a aussi, je pense, un problème d'administration de l'hôpital public avec aujourd'hui des bureaucrates de l'administration qui ont pris le pouvoir. Ça, c'est un vrai sujet. Et je parlais récemment à, à, à deux élus locaux euh, remarquables, des gens euh, jeunes, en engagés en politique au niveau local, dans des territoires ruraux, et ils disent aujourd'hui, ça j'aimerais avoir ta réaction là-dessus, ils disent que une partie du désespoir, aussi bien chez les, chez les élus locaux que chez les citoyens, vient du fait qu'il y a le sentiment de plus avoir de prise sur rien. Que tout est tellement compliqué aujourd'hui en termes de régulation, etc., que dès qu'on veut faire avancer les choses, on est immédiatement bloqué. Dès qu'un responsable d'association veut faire avancer les choses, il va être confronté à des obstacles d'ordre bureaucratique, administratif, réglementaire. Dès qu'un élu local va essayer de faire changer les choses au niveau de sa commune, au niveau de son canton, au niveau de son département, il va être bloqué. Et plus généralement, les citoyens ont le sentiment qu'ils n'ont plus prise sur rien dans un monde devenu de plus en plus complexe. Et ça, je crois que ça crée un désespoir immense. Alors, c'était Gaspard Kenich dans son livre qui avait un petit peu mis le doigt sur ce sur cette question en fait, de la surrégulation, du besoin de simplification en fait, et de simplicité. Mais moi, j'aimerais savoir ce que tu en penses un petit peu.
0: Je suis d'accord, et je... d'où la question centrale, et qui malheureusement est relativement absente du débat public, à quelques exceptions près, de l'organisation de l'État au sens au sens large du terme euh, comment faire appliquer un vrai principe de subsidiarité c'est-à-dire comment faire en sorte que bah, chaque collectivité s'occupe des, des des sujets des, des thématiques des problèmes auxquels elle peut faire face et pour lesquels elle est la plus apte à faire face je crois que ça c'est une c'est une vraie question il faut reconstruire totalement euh, l'architecture à mon avis institutionnelle du pays c'est pas euh, repenser euh, uniquement euh, au moyen de, de, de voter pour les parlementaires ou de, de changer la durée du mandat présidentiel. Je pense que c'est avant tout repenser à voilà l'articulation entre différents niveaux locaux et surtout appliquer enfin une vraie décentralisation. Je crois que c'est ça qui permettra aux, aux citoyens, aux élus locaux d'avoir de nouveau le, le, le goût de la politique et le sentiment, comme tu le disais, d'avoir pris sur les choses. Et si on n'a pas ça, je crains qu'en France il y ait une sorte de délitement euh, civique à tous les niveaux, qui crée à la fois un, un désespoir, un découragement et puis, euh, pour certains... Euh, un, un ensauvagement, voire une décivilisation. Et, y a, et malheureusement, beaucoup de faits divers qui, à force de se rajouter euh, les uns les autres, ne sont plus des faits divers, mais des vraies tendances de société, illustrent cette mauvaise pente.
1: Oui, et puis tu soulignes un, un point que je trouve très juste, qui est la question d'arrêter de, euh, de penser, entre guillemets, à l'homme providentiel. C'est-à-dire qu'on arrivera, je pense, à changer fondamentalement les choses, que si la société dans son ensemble évolue, que si sur le terrain, au plus proche des, des gens, du territoire, on arrive à changer les choses, ce qui veut dire plus d'autonomie donnée aux régions, aux départements, aux élus locaux, et que euh, plutôt que de penser toujours que une figure providentielle, parce qu'elle est élue ou bien euh, parce qu'elle a fait certaines études, va pouvoir grosso modo tout, tout changer à l'état du pays, je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe. Euh, malheureusement, ce n'est plus comme ça que cela marche. Mais on a évoqué le Royaume-Uni, on a évoqué la situation politique en France. On a une situation qui est très mouvante aujourd'hui au niveau européen. On vient de voir en Italie, on en avait parlé dans un épisode précédent, Giorgia Meloni qui devient donc première ministre, qui est arrivée à former son gouvernement. Dimanche, elle a rencontré pour la première fois le président Macron qui était de passage à Rome. Et puis, on avait un Conseil européen qui s'est déroulé cette semaine. C'était le dernier, d'ailleurs, de Mario Draghi,
0: et Conseil européen qui a été extrêmement important. Oui, d'ailleurs, un hommage a été rendu à Mario Draghi dans le cadre de ce, de ce Conseil européen. Juste, mini parenthèse sur, sur l'Italie, tu as rappelé que George Belloni a pris cette semaine la présidence du Conseil, par rapport à sa personnalité, on, peut, on pourrait identifier quelques risques similaires avec, avec Liv trust Et le début, la période entre l'élection, entre son succès électoral et son arrivée à la présidence du Conseil, a montré que Georgia Mellon, il pouvait faire quelques maladresses, notamment envers des alliés comme Forza Italia ou la Ligue. Et dans un pays qui repose sur une coalition, c'est très dangereux. Juste, encore une parenthèse dans la parenthèse, elle a bien nommé aux affaires étrangères, Antonio Tajani, du Forza Italia, membre du PPE, ancien président du Parlement européen, donc quelqu'un qui a priori, non seulement très raisonnable, et puis d'une personnalité respectée de qualité, et puis de Giancarlo Giorgetti à l'économie, qui lui aussi est une personnalité qui vient, qui représente l'aile très libérale de, de la Ligue européenne et atlantiste. Je, je, ferme la parenthèse italienne. Le Conseil européen, bien sûr, était le dernier de Draghi, et, et donc le prochain, ce sera avec Jamelogne. En attendant, celui-ci était centré sur l'Ukraine et les questions énergétiques. Dans son, dans ses conclusions, le, le, le Conseil, je pense, de manière nette, et euh, voilà, qui ne prête pas à d'autres interprétations, a réitéré son soutien à l'Ukraine, et mentionné des pistes pour renforcer ce soutien, ainsi que pour renforcer les, les sanctions contre la, la Russie et la Biélorussie. Et puis, sur le sujet énergétique, il a annoncé des mécanismes de marché commun renforcés, notamment pour l'achat de gaz. Et on peut dire que ce Conseil européen a montré une certaine unité, qui venait à point après quelques jours, quelques semaines d'accentuation des tensions franco-allemandes, notamment sur la question énergétique. Romain, qu'est-ce que j'aime, ton optimisme européen aujourd'hui, c'est formidable. Il y a des jours <rire> comme ça, tu vois. C'est peut-être peut le fait d'être au Mexique, je vois l'Europe plus loin, donc avec plus d'optimisme. <rire> euh, oui, non, c'était un, un conseil européen intéressant
1: et qui arrivait dans un contexte assez compliqué. Pourquoi compliqué parce que, d'abord, il y a des tensions franco-allemandes très fortes. On en a parlé lors d'un épisode récent, mais elles se sont exacerbées au cours des, des derniers jours, des dernières semaines. Il y a eu un conseil franco-allemand qui aurait dû réunir les ministres des, des deux gouvernements qui a été annulé, qui devait se dérouler ce mercredi à Fontainebleau. Euh, pourquoi il a été annulé Parce que, dans les faits, il y a beaucoup de tensions sur beaucoup de sujets, que ce soit dans la réponse à apporter à la crise énergétique, mais aussi dans des projets d'infrastructures, notamment de pipelines, qui doivent relier, en fait, le Portugal l'Espagne au reste de l'Europe. Il y a un certain nombre de tensions, plus généralement, sur la manière dont la France et l'Allemagne voient par exemple la relation à la Chine, etc. etc. Donc tout ça fait que on est dans une situation assez tendue sur le couple franco-allemand qui demeure quand même le moteur de l'Union Européenne en général. Deuxièmement, on a une crise énergétique sur laquelle les pays européens veulent apporter des, des réponses différentes. On a des tensions récurrentes entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, le tout sur fond d'une guerre en Ukraine qui, qui se durcit jour après jour. Donc euh, on arrivait dans un contexte extrêmement difficile. Alors ce qui est assez intéressant c'est que euh, si je prends les, les différents sujets les uns après les autres il y a d'abord eu une discussion que j'ai trouvée absolument passionnante sur la Chine euh, il faut savoir que les ministres des affaires étrangères quelques jours auparavant s'étaient réunis et avaient discuté d'un rapport qui a été écrit par le service diplomatique européen et qui fait un constat assez clair qu'on évoquait nous-mêmes dans un épisode récent qui est qu'on observe un durcissement des relations entre l'Union Européenne et la Chine. Une Chine et on l'a vu lors du 20 e congrès du Parti Communiste chinois de plus en plus autoritaire de plus en plus fermé sur elle-même mais aussi de plus en plus impérialiste dans ses ambitions et donc une volonté des Européens d'apporter de, euh, une réponse plus ferme probablement à la Chine. Mais là, on voit quand même des approches très différentes. On voit par exemple des pays d'Europe de l'Est, notamment les pays baltes, qui, euh, et l'ont rappelé dans le Conseil européen qui vient de se, se tenir, veulent une approche très ferme, très dure, un peu similaire à celle qu'ils prenaient à l'égard de la Russie, à l'égard de Pékin. A l'inverse, on a une Allemagne, qui demeure très dépendante pour ces entreprises sont issues économiques de la Chine. Scholz s'apprête d'ailleurs à se rendre bientôt à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Et on a même appris cette semaine que lui, qui est l'ancien maire de Hambourg, favoriserait et accepterait un investissement chinois significatif dans le port de Hambourg. Donc on voit quand même contre
0: l'Allemagne et le reste de l'Europe, il y a une une vision qui demeure
1: différente sur cette question.
0: Sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, quels sont en fait les alliés de l'Allemagne aujourd'hui C'est une vraie question qu'on peut se poser lorsqu'on voit beaucoup de débats. Tu l'as rappelé, sur sur la Chine, il y a des divisions avec les Pays-Baltes qui, comme souvent et je trouve de manière admirable, sont vraiment des, des défenseurs de la démocratie. Ils savent, eux, de manière récente ce que peut représenter le totalitarisme, et donc ils, font, ils sont particulièrement vigilants sur ces questions, donc vraiment c'est remarquable. Et puis sur les questions énergétiques, bien évidemment des tensions avec la France et des pays du Sud, ce qui rappelle également, il y a quelques années, des tensions qui, à mon avis, ne sont pas encore totalement soldées avec d'autres pays du Sud comme la Grèce, sur des, sur des points plus, plus budgétaires, et voilà le, le soft power allemand, il, il est ce qu'il est, mais on a l'impression que dans son rapport rapport avec beaucoup d'alliés européens théoriques, euh, ça se
1: complique. Oui, ça se complique. Alors, tu me permettras de faire, faire là le défenseur de l'Allemagne, même si c est, c est, le contexte n'est pas simple. Je pense que sur la question, par exemple, énergétique, les Allemands ont pris de plein fouet la crise. Euh, alors, tu me diras, les autres pays européens aussi, mais, mais leur tissu industriel d'entreprise exportatrices a vraiment été déjà très endommagé par le retrait de Russie, très endommagé par la question énergétique. Et donc, je pense qu'il y a une volonté de la part d'un gouvernement allemand qui, rappelons-le, est une coalition d'essayer de trouver des solutions de compromis. Et là où je pense que nous, Français, on a parfois une perspective où on comprend mal l'Allemagne, c'est qu'en France, il y a un pouvoir exécutif qui décide et qui dessine une ligne claire. Un chancelier comme Scholz est obligé de trouver des compromis avec des factions différentes. Il a des verts qui sont très antinucléaires, il a des libéraux qui, sur les questions budgétaires, favorisent une forme d'austérité. Il a lui-même un parti social-démocrate qui est assez partagé et qui, historiquement, avait des liens forts avec la Russie. Et donc, il essaie de jouer sur ces différentes tendances. Et puis, deuxièmement, moi, ce que je, je pense ces tensions franco-allemandes montrent, c'est finalement, et ce dont on parlait aussi dans un épisode récent, c'est-à-dire le problème qu'on n'a plus de lieu de dialogue informel entre nous, Français, et nous, Allemands. Moi, je suis frappé, la presse française dit, parce que ce Conseil franco-allemand est annulé, mais néanmoins, il y a une visite du chancelier Scholz, mercredi, à Paris. Et toute la presse dit, eh ben, Scholz et Macron vont essayer de rétablir le couple franco-allemand. Mais on ne verrait jamais ce genre de titre et d'analyse dans la presse allemande. Parce que pour les Allemands, une relation comme la relation franco-allemande se construit à tous les niveaux. Elle se construit au niveau des parlementaires, elle se construit au niveau des chefs d'entreprise, elle se construit au niveau des élus locaux. Et finalement, le dialogue entre Macron et Scholz n'est que celui qui doit être au sommet de tout ça, mais un parmi d'autres. Et en France, en fait, on a cette vision toujours de l'homme providentiel. Si le coup franco-allemand ne marche pas, c'est parce que Macron et Scholz ne s'entendent pas. Et si demain, il doit se réparer, c'est parce que Macron arrivera à réparer la relation avec Scholz. Mais je pense que le problème, il est beaucoup plus structurel et qu'en en fait, souvent, il y a un problème de compréhension. On ne se comprend plus, on ne s'écoute plus entre Français et Allemands. Et, et je pense que parfois, avant de mettre les Allemands dans un coin de la pièce et de les accuser de tous les maux, il faudrait d'abord qu'on comprenne leurs contraintes de politique intérieure, leurs contraintes politiques et économiques, mais ça, ça suppose de recréer ce, ces forums de dialogue. Et c'est là où je suis assez inquiet par, par l'absence aujourd'hui de dialogue au niveau de la société civile et au niveau de nos élus en général euh, entre la France et l'Allemagne.
0: L'Allemagne, bien sûr, a ses contraintes. L'Allemagne aussi a ses, ses trop turpitudes comme tous les, les, les autres pays. Elle a fait des choix en matière environnementale, notamment liés au nucléaire, qui sont très contestables et qui ne vont pas forcément dans le sens d'une grande solidarité européenne ni d'un grand respect des, des objectifs euh, environnementaux, euh, ambitieux et, et nécessaires. Donc, bon, ça fait partie des, 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 on va dire, du jeu politique. Chaque pays a ses contraintes et défend ses propres intérêts. Mais, voilà, comme, comme, comme on le dit souvent, euh, il va falloir que tout cela reparte de manière plus démocratique au-delà des personnes.
1: Oui, et alors tu le disais lors de ce, ce Conseil européen, il y a quand même eu l'Allemagne a, a mis de l'eau dans son vin puisque sur la question énergétique, elle était par exemple complètement opposée à l'idée d'un cap sur le prix maximal du gaz. Finalement on arrive à des conclusions où on s'ouvre la possibilité d'aller vers cette solution. On s'ouvre également la possibilité d'aller vers la solution pour laquelle plaidait Mario Draghi lors de son dernier conseil qui était de dire que de la même manière qu'au moment de la crise du Covid, il y avait des fonds européens qui devait euh, permettre en fait d'apporter de, euh, de, un soutien économique à l'ensemble des pays européens. Il faudrait également qu'il y ait une forme de, de, de fonds communs européens pour essayer de diminuer les effets de la crise énergétique dans l'ensemble des pays européens. Donc, l'Allemagne a quand même mis de, de l'eau dans son vin sur ces sujets. Ensuite, il faudra voir les, les différentes modalités. Juste, on mentionnait Mario Draghi, je pense que c'était une voie de la raison, une voie justement qui permettait parfois d'apaiser les tensions aussi entre Paris et Berlin et qu'il manquera considérablement dans, dans les prochains conseils européens. Mais juste, ce qui a été intéressant également, c'est qu'on a même vu un pays comme la Hongrie finalement être d'accord sur la question énergétique, sur la nécessité d'une réponse européenne à cette crise énergétique et pourtant la Hongrie elle-même est un pays qui encore récemment s'est posé de, de nombreux problèmes, on l'évoque souvent, mais je rappellerai quand même que la Hongrie continue, n'a toujours pas ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, c'est le seul pays aujourd'hui avec la Turquie qui a encore refusé de le faire, et ce week-end, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Orban a prononcé un discours dans lequel il a clairement comparé l'Union Européenne à l'URSS de l'époque. Donc on est encore dans cette rhétorique complètement folle chez Orban.
0: Oui, ce qui est quand même, on peut le dire, un tout petit peu excessif. Sur la question européenne, il y a un point, un sujet dont on a un peu parlé, à la fois nous et puis globalement, qui a été Quasiment zappé de tous les médias, mais qui me semble assez intéressant et qui rappelle aussi certaines discussions sur les dangers sur l'état de droit et pour la liberté de la presse en Pologne et en Hongrie. Ce point, c'est le Media Freedom Act. Est-ce que tu as entendu parler, toi, qui, qui, qui suis les, les débats européens
1: alors J'en ai un peu entendu parler, mais moi je serais très, très intéressé de toi qui, qui suis justement les médias, d'avoir ton analyse sur ce texte, parce que quand on, voilà, quand on lit juste rapidement dessus, on s'aperçoit que l'intention est plutôt noble. L'intention est de dire justement, dans des pays où on venait, vient d'évoquer la Hongrie, où il y a aujourd'hui un, un vrai problème dans le respect à la fois de l'état de droit, mais aussi de la liberté de la presse, dans un pays comme dans la, en Pologne, où c'est de plus en plus le cas, où des médias indépendants de l'État sont de plus plus pourchassés, où on voit euh, des régulateurs euh, des, des médias qui sont de plus en plus politisés, euh, où on voit des populations entières qui n'ont plus accès qu'aux médias d'État, c'est le cas d'une grande partie de la population rurale en Hongrie, on s'aperçoit qu'il est quand même nécessaire d'avoir des mécanismes qui permettent, au sein même de l'Union Européenne, de garantir la liberté de la presse et la liberté des médias. Et pourtant, ce texte, le Media Freedom Act, toi, tu me dis que euh, même si les intentions sont louables, bah peut-être qu'ils soulèvent des problèmes.
0: Oui, alors les, les intentions, c'est effectivement... Euh préserver la liberté de la presse, des journalistes et des médias plus globalement en, en, en Europe, sur le territoire européen, dans le contexte effectivement de la montée de, de certaines menaces, et puis surtout dans le contexte de la révolution technologique, la révolution numérique qui ne cesse de bouleverser le, le secteur des médias et qui donne à des problématiques un peu vieilles comme le monde, l'ingérence des pouvoirs, la déstabilisation venant de puissances étrangères, les, la désinformation, les manipulations en tout genre, une nocivité décuplé avec, euh, avec les, les réseaux sociaux à une échelle massive et, et mondiale. Donc il y a de, de grands défis. L'Union Européenne via euh, les commissaires Thierry Breton et Vera Jourova en mi-septembre a proposé donc un gros texte, le Media Freedom Act, quelques, quelques éléments de, 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 de contexte. Qu'est-ce que ce texte, ce règlement, c'est important de le dire, c'est un, un règlement européen, donc ça a quand même une valeur normative, c'est pas une déclaration d'intention. Euh, il présente des, des mesures positives objectivement positif pour garantir la sécurité des journalistes et des médias, notamment, très concrètement, hein, sur l'interdiction de les mettre sous surveillance, d'utiliser des, des logiciels espions contre eux, etc. Il introduit aussi des dispositions sur la non-ingérence des États dans la ligne éditoriale des médias publics, ni sur leur organisation. Et puis, il introduit une nouveauté qui, là je serai plus critique, peut paraître parfois inquiétante pour la liberté de la presse, un super régulateur au niveau européen, qui s'appelle l'European Board for Media Services, on pourrait le traduire par le Conseil Européen des, des Services de médias, euh, qui a pour but de faire respecter la bonne application des règlements de la Commission concernant les médias et la presse. Donc tu vois, tu vas avoir, on va avoir une, une autorité administrative supposée indépendante, au niveau supranational, euh, alors qu'aujourd'hui c'est un secteur quand même celui de la presse, parce que la presse rentre dans le, dans le secteur des médias de manière très concrète, alors que ce secteur de la presse arrivait largement à s'auto-réguler. Donc ça c'est le premier point qui, qui m'inquiète un peu, euh, puisque à travers cette autorité, cette autorité indépendante, le directeur de la publication de chaque euh, organe de presse, va être soumis potentiellement à une autorité administrative et non pas à un juge statuant sur la responsabilité pénale de celui-ci. C'est un problème qui est plus global, mais tu vois, quand on est attaché au droit et à l'état de droit, et c'est un débat qu'on qu a pu avoir aussi en France à propos de, de la multiplication des autorités administratives indépendantes, euh, on peut regretter que tout ça échappe finalement au contrôle du juge pour passer sur le, le contrôle d'une administration.
1: Oui, alors en fait, ce que, ce que tu dis, c'est que par exemple dans un certain nombre de pays comme la France, euh, où il y a la loi de 1881 notamment, jusqu'à présent, tu as le sentiment que la liberté de la presse était plutôt et des journalistes et, et des journaux étaient, étaient bien respectés. Néanmoins, je pense que dans ce texte, si je comprends bien l'intention, il y a aussi une volonté d'avoir un meilleur contrôle sur les, la question des concentrations dans le secteur des médias, sur la question aussi, et on l'a vu par exemple en, en Pologne récemment, où un groupe qui n'a rien à voir avec les médias, mais qui est en revanche un groupe très proche du gouvernement actuel, rachète toute la presse locale et finalement, on fait un organe euh, qui est quasiment de la presse d'État. Donc, euh, donc il y a, je crois, la volonté aussi de la Commission européenne de, de répondre à ce problème qui est un problème réel et qu'on voit dans quand même pas mal de pays parce qu'on aborde la question souvent de la Pologne et de la Hongrie mais je rappelle que aujourd'hui les études prouvent que euh, c'est dans beaucoup de pays de l'Union européenne, que ce soit la Grèce, que ce soit la Slovaquie, que ce soit la République tchèque et bien d'autres qu'on voit quand même eu des journalistes qui sont de plus en plus menacés et une liberté de la presse qui parfois
0: se réduit. Oui mais tu vois souvent en matière juridique et de création de nouveaux droits l'enfer est pavé de bonnes intentions il y a trois points qui m'inquiètent par rapport à ce que tu viens de dire le premier point, je l'ai un peu évoqué c'est la création de cette super autorité indépendante et au-delà du concept théorique autorité administrative ou jeu judiciaire, il y a quand même des questions politiques par exemple le texte introduit des nouvelles obligations de transparence, notamment sur les propriétaires ou les éditeurs d'une parution, alors sur le papier c'est très bien dans un monde parfait, on pourrait savoir qui est derrière telle ou telle publication. D'où parles-tu, camarade Mais dans les faits, concrètement, dans certains pays... Paradoxalement, ces obligations pourraient fragiliser certaines oppositions au pouvoir en place. Tu peux avoir des médias libres, indépendants euh, dans certains pays d'Europe de l'Est, notamment en Hongrie ou en, ou, en, ou en Pologne, où les propriétaires risquent d'avoir des, des représailles. Parce que si on connaît qui finance et qui est derrière, certains peut-être ne seront plus financés ce, 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 ce genre de publication, on va dire, d'opposition sous peine de représailles. Donc parfois, la transparence n'est pas nécessairement l'idéal. Après, second point qui me tient à cœur en tant que, que dirigeant de médias, ce texte s'immisce dans l'organisation interne de chaque média en énonçant des, des, des exigences euh, visant à garantir toute décision éditoriale individuelle des journalistes. On peut penser que c'est très bien puisque les journalistes doivent avoir la liberté de ton, la euh, liberté d'écrire, de parler. Cela va de soi, bien évidemment. Mais dans les faits, cela va créer une tension à mon avis, inutile, juridique et humaine entre les journalistes et les éditeurs, alors que tout cela s'autorégulait plutôt bien. tu vois Les éditeurs, au-delà de leur responsabilité pénale, sont les garants de la ligne éditoriale et de la stratégie globale d'un titre de presse, que ce soit magazine, journal, ce que tu veux, mais en même temps, ils doivent laisser aux journalistes toute l'attitude pour appliquer cette stratégie. Et tu vois, moi j'étais des deux côtés de la barrière, à la fois producteur des contenus et puis éditeur, et je sais que c'est un subtil équilibre, mais qui fonctionne assez bien naturellement. Donc pourquoi ça Et puis, donc avec le risque, tu as un monstre de bureaucratie, de contrôle, qui qui, qui s'immisce là-dedans. Et troisième point, et, et et je vais être rapide là-dessus, mais ça me semble important par rapport à ce que tu viens de dire, notamment lié aux concentrations, euh, à travers le Media Freeman Act, la Commission semble considérer euh, la presse comme un marché intérieur, comme un autre, dont elle regrette, et c'est écrit Concrètement, et c'est dit dans la conférence de presse des deux commissaires, dont elle regrette que ce marché soit aujourd'hui trop fragmenté entre, entre les différents pays. Mais là, à mon avis, c'est un peu idéologique. C'est l'idéologie de la concurrence libre, parfaite, etc. Puisque c'est la nature même de ce secteur d'être fragmenté. Car à l'exception de quelques titres, souvent d'ailleurs anglo-saxons, le secteur de la presse repose sur des dynamiques essentiellement régionales, voire et nationales. Par exemple, la France subventionne très largement de nombreux titres de presse. Bon. Eh ben, sans même rentrer dans le, dans le débat sur le bien fondé de ces aides, on pourrait beaucoup en, en parler, mais il s'agit là d'un choix politique clair qui dépasse l'activage politique, puisque malgré l'alternance, ça ne bouge pas. Mais demain, en considérant la presse comme un marché intérieur, comme un autre, on pourrait très bien imaginer la Commission sanctionner la France pour ses pratiques, les accusant de fausser la concurrence. Or, des aides à Libération, ou à la Montagne, ou à Corse Matin, ne pénalisent pas un quotidien Lombard ou un magazine suédois. Donc tu vois, ces titres ne sont pas en concurrence. Donc là, je trouve qu'il y a une, un peu... Un biais idéologique, les médias ne sont pas un marché comme un autre, et au sein du, du, du secteur média, la presse ne peut pas être non plus traitée comme le secteur audiovisuel ou les plateformes.
1: Non, mais Merci pour, pour cet éclairage, Romain, c'est passionnant et évidemment, surtout, ne touchons pas à la montagne et à Corse ce matin. Attention, attention. Mais d'abord, il faut rassurer nos auditeurs, et ça peut, ça peut être, sembler être rappelé une évidence, mais la Commission a proposé un texte, et ça n'est que le point de départ des négociations. La Commission européenne, et ça très souvent, parce que nos politiques ne sont pas claires là-dessus. Nos concitoyens ont tendance à l'oublier, mais la Commission ne décide de rien. La Commission propose. Et c'est ensuite les législateurs européens, c'est-à-dire d'un côté le Parlement européen, qui représente les différentes sensibilités de l'échiquier politique et les États membres, qui vont décider ensemble de la suite à donner à ce texte, des amendements qu'ils vont y apporter, etc. Donc, on est, on est au point de départ d'un processus. Néanmoins, je trouve que ce qui est passionnant quand, quand je t'écoute, c'est que ça me rappelle en fait beaucoup d'autres dossiers législatifs européen où les législateurs européens, ou la Commission européenne arrive avec les meilleures intentions du monde et on arrive à quelque chose qui est parfois un monstre bureaucratique, un monstre de régulation, qui va, euh, dont les effets sont parfois complètement contre-productifs. Et puis, tu soulignais quand même la question des autorités administratives indépendantes. C'est pas simplement au niveau européen qu'on a ces, ces corps qui se sont développés, c'est aussi au niveau national. Et moi, j'ai un vrai problème avec toute ces, cette multiplication des autorités administratives indépendantes, où, comme tu l'as dit, on fait fait, on, on redonne un pouvoir, on retire soit du politique, soit des juges, un pouvoir qu'on donne à des, finalement à des suradministrateurs qui ensuite surrégulent notre société. Et ça, je trouve que sur le plan démocratique, il y a un côté assez dangereux et, et qu'on observe d'abord au niveau national, effectivement, dans une certaine mesure, au niveau européen, mais ça, ce n'est pas le propre de l'Union européenne.
0: Il y aurait beaucoup de débats euh, voilà, qu'on pourrait, qu pourrait lancer à partir de, de ce Media Freeman Act, tu as raison, les, les autorités administratives indépendantes. Euh, également, le, sur le principe de subsidiarité, j'y reviens souvent, on pourrait se dire, est-ce que finalement, c'est à l'Union européenne de s'occuper de ces questions de, de liberté de médias Après tout, l'argument... Euh, est assez logique, assez implacable. L'Union Européenne et les commissaires le disent très bien. La liberté de la presse est un élément nécessaire à un bon marché commun. Donc, comme la Commission doit veiller au bon fonctionnement du marché commun, elle doit également s'occuper de la liberté de la presse. L'argument, le syllogisme, on va dire, est impeccable. Après, d'un point de vue juridique et des traités, il peut être un peu, un peu discutable. Mais en tout cas, en tout cas, ça a le mérite de lancer, euh, de lancer le débat.
1: Sur le syllogisme, Je suis euh, peut-être que la, la Commission européenne l'a présenté comme ça. Néanmoins, je trouve, là, je vais un petit peu défendre la Commission européenne. Souvent, on critique les institutions européennes pour ne pas faire assez... Pour lutter contre les dérives autocratiques de certains régimes, de la Hongrie notamment, de la Pologne aujourd'hui récemment, qui, rappelons-le, aura une élection existentielle l'année prochaine, parce que si Pich a un troisième mandat, clairement, la Pologne prendra le chemin de la Hongrie d'Orban. Et donc, en même temps, je trouve qu'on peut pas non plus reprocher à la Commission quand elle essaie de faire quelque chose pour en faveur d'un pilier quand même de nos démocraties au sein de l'Union européenne, en l'occurrence la liberté de la presse.
0: Oui, mais tu vois, je pourrais te répondre que les principes de respect de la liberté d'expression et du pluralisme des médias sont déjà présents dans, dans, la, dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Alors certes, ils sont remis en cause dans certains pays comme, comme la Pologne et, et la Hongrie. Mais est-ce qu'on a besoin d'un nouveau règlement comme le Media Freedom Act pour rappeler ces principes ou sanctionner ces pays? Moi, j'aurais tendance à dire, appliquons les, les traités et les normes existants avant d'en créer de nouvelles. Mais, tu vois, si je veux voir, si je veux être optimiste, je veux être optimiste aujourd'hui, même si tu as compris, je je suis très sceptique sur ce texte et sur la légitimité de la Commission pour s'emparer de cette question. Elle a le mérite de lancer le débat. Et voilà, ce n'est que le début d'un processus. Le Parlement européen va s'en saisir, mais je crois surtout que les États doivent s'en saisir, parce que toutes ces questions-là sont quand même fondamentales. Si la nature en politique, comme en tout, horreur du vide, si la Commission se, se lance sur ces sujets-là, c'est peut-être parce que les États membres ne prennent pas les bonnes mesures. Donc, en France, il y a des états généraux de la presse qui sont prévus, euh, sous l'autorité du ministère de la Culture, du ministère de, de, de l'Économie, du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un gros sujet. Il faudrait que, que ces états généraux de la presse ne soient pas un coup de com', et il n'y a pas de raison que forcément que ça le soit, euh, mais que ce soit une occasion de créer du débat sur les grands enjeux des médias. On en reparlera, je pense, quand cela aura lieu. Mais je crois, Jérémy, que c'est l'heure de parler de nos coups de cœur de la semaine. Et cette fois-ci, tu ne veux pas parler d'une du, œuvre, quoique tu vas parler d'une ville. Oui, mais une ville qui recèle de nombreuses
1: œuvres. Euh, non, effectivement, au cours des douze des derniers mois, j'ai été amené, pour des raisons différentes, à me rendre à plusieurs reprises à Bilbao, donc la capitale de fait du, du Pays Basque espagnol, et qui est une ville que j'ai complètement découverte et, et je voulais partager le bonheur que j'ai eu de découvrir cette ville, parce que c'est une ville qui s'est profondément transformée au cours des trois dernières décennies. Tous les récits que j'en lis ou que j'en ai écoutés disent que Bilbao était une ville, si on y allait dans les années 80, c'était une ville noire, polluée, c'était une ville qui souffrait énormément économiquement. Il y avait eu des très grandes inondations en 83 qui avaient dévasté tout le centre de Bilbao, mais surtout, ce qui avait fait la richesse de la ville au 19e siècle, c'est-à-dire l'industrie navale et l'industrie métallurgique, puisque Bilbao est pour s'appuyer sur le fer de la Biscaye, bah, tout ça était en déclin c'était un déclin terrible que beaucoup de nos villes en France ont également connues. Et là où il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à Bilbao, c'est que dans cette région qui, par ailleurs, souffrait aussi politiquement, et on se souvient du terrorisme de l'ETA, et il y a eu une société civile qui, main dans la main avec les responsables politiques, a décidé de donner une renaissance à cette ville, en misant notamment sur la vie culturelle et sur une, la restauration de la ville. Et en quelques décennies, on a vu une ville qui s'est complètement transformée. Alors évidemment, on pense tout de suite aujourd'hui quand on évoque Bilbao au musée Guggenheim de Frank Gehry qui a été le, le monument un peu emblème de la rénovation urbaine de la ville, mais c'est à travers toute la ville qu'il y a eu en fait euh, la, la société locale qui a investi massivement pour permettre à des architectes du monde entier donc par exemple Norman Foster a fait le métro de Bilbao qui est un métro magnifique le grand architecte argentin César Pelli a dessiné le, la tour d'Iberdrola qui a aujourd'hui son siège à Bilbao et puis on a vu une ville qui s'est complètement transformée sur le plan urbain. Et moi, j'en tire, en fait, pas mal de leçons, au-delà du fait que c'est une ville absolument extraordinaire sur le plan architectural, qui aujourd'hui est extrêmement agréable à vivre, une, une ville magnifique. La première, c'est que, d'abord, ça a été l'alliance du privé et du public. C'est que on a vu, dans cette ville les entrepreneurs locaux, les entreprises locales, qui ont travaillé main dans la main avec les élus locaux, avec l'administration pour redessiner, rebâtir leur ville, redonner une fierté à cette ville. Et dans un pays comme la France, où on a tendance à constamment opposer le privé au public, la société civile à l'État, là on a eu tout le contraire, et c'est pour ça, à mon avis, que ça a marché. Deuxièmement, c'est une région, le Pays Basque, on le sait tous, qui a une identité extrêmement forte, Bilbao a une identité extrêmement forte, et pourtant, ils n'ont pas eu peur d'aller chercher eh ben, des architectes du monde entier, des entrepreneurs du monde entier pour rebâtir leur ville. Et est-ce que Bilbao a perdu de son identité basque pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, les Basques sont moins fiers de Bilbao Certainement pas, mais ils sont allés se nourrir de ce qu'il y avait de meilleur à l'étranger. Là aussi, c'est une leçon. Troisième leçon, bah en fait, et à mon avis ce n'est pas un hasard, le Pays Basque aujourd'hui en Espagne, c'est une province autonome et en fait, quand on regarde l'histoire de cette ville, ce n'est pas Madrid, ce n'est pas la capitale madrilène qui a décidé de transformer Bilbao de telle ou telle manière. C'est au niveau local, les élus locaux, le tissu local qui a décidé de transformer sa ville. Et là encore, preuve qu'à mon avis, c'est au niveau des territoires, au niveau, voilà, au niveau décentralisé qu'on qu peut changer les choses. Et puis, euh, dernière chose, c'est à une ville qui a été capable de se projeter dans le long terme. Et un ami me, me rappelait récemment, ce qui peut paraître être une évidence mais qu'on a tendance à sous-estimer, il me disait « Tu sais Jérémy, on surestime souvent ce qu'on peut accomplir en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir en dix ans. » Et bien là, sur trois décennies, on a eu des élus locaux, un tissu local à Bilbao, une population qui a regardé dans la même direction, qui n'a pas essayé constamment de de détricoter ce qu'avait fait le prédécesseur, et à la fin, c'est une réussite urbaine qui est un, un modèle quasiment au niveau mondial. Et donc, c'est une ville absolument extraordinaire que je vous incite, voilà, que j'incite nos auditeurs à découvrir. Et puis, la région autour, que j'aime beaucoup, aussi. la région autour est absolument superbe, mon cher Romain. Je crois, toi, que tu voulais nous parler d'un film qui fait par ailleurs un peu référence à une série qui nous est très chère, tous les deux, et que l'on avait évoqué dans des épisodes précédents. Oui, même beaucoup références.
0: Je voulais te parler d'un film qui n'a eu aucun succès populaire en salle, notamment en France, puisqu'il est à cause du Covid, notamment, il n'est même pas sorti, et qui a eu un succès critique, on va dire, mitigé. Mais un film que j'ai pourtant beaucoup apprécié, qui vit une très belle vie, presque j'ai compris, à la télé et sur les plateformes, c'est le film préquel des Sopranos qui s'appelle The Many Saints of Newark, que l'on peut voir en France en ce moment sur My canal. Ce film raconte la, la genèse des, des personnages des Sopranos dans le Newark de la fin des années 60, marqué par des émeutes raciales majeures, comme dans tout le pays. En l'occurrence, c'était en 1967 où ça avait beaucoup bardé là-bas. Alors, Newark, comme dans le New Jersey, le, le fameux repère des Sopranos, et The Many Saints, les nombreux saints, qui se traduit en, en italien par santi, qui annonce la couleur, puisque le film est centré sur un personnage que l'on ne voit pas dans les six saisons de la série, mais qui était présenté comme le mentor de Tony Soprano qui est Dick Moltisanti euh, qui est le père d'un personnage important dans toutes les saisons des, des Sopranos, Christopher Moltisanti alors moi j'ai ai aimé ce film parce que tout d'abord il nous permet en tant que fan hein, de, de, de voir les personnages des Sopranos dans leur jeunesse de mieux comprendre certains de leurs ressorts psychologiques notamment celui de Tony Soprano qui dans le film est un adolescent et qui pour l'anecdote est joué par le fils même de James Gandolfini D'où à la fois une parfaite ressemblance et puis une certaine émotion pour le spectateur. C'est aussi le dernier film d'un acteur dont on avait parlé et qu'on aimait bien, qui est Ray Liotta. Tout à son fait. Dernier. Il a un double rôle dans ce film et on le voit pas mal. Mais au-delà de Des Sopranos et de son univers, j'aime ce film parce qu'il fait partie de ces nombreuses œuvres qui racontent l'Amérique, en fait. À travers les yeux d'immigrés plus ou moins récents, qui raconte l'Amérique en tant que concept, et qui montre comment le rêve américain évolue, ou même, d'une certaine manière, s'éteint pour certains et commence pour d'autres. C'est le propos de films dont on a parlé, qu'on aime beaucoup, comme « une fois dans l'Ouest »,« Il une fois en Amérique », la trilogie du Parrain, bien sûr, et, d'une certaine manière, toute la série des Sopranos, dont « Many Saints of Newark » est un préquel qui apporte véritablement quelque chose dans l'histoire à l'inverse, enfin, voilà, sans être trop euh, sévère, à l'inverse de préquels des grandes franchises, à commencer par ceux de Star Wars, qui dénature souvent la mythologie, plutôt qu'ils ne, ne, ne l'enrichissent. Donc là, c'est très positif, ça apprend beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que le scénario a été écrit par David Chase, qui est le, le génial fondateur et, et auteur de cette série. Et donc, malgré une, une réalisation parfois un peu inégale, je conseille ce film, mais uniquement notamment pour toi, quand tu auras vu l'ensemble de la série. Parce que, avertissement à nos auditeurs, ce film comporte quelques spoilers majeurs de la série dès les premières minutes. Donc, il faut impérativement avoir vu l'ensemble des six saisons des Sopranos pour apprécier ce film sans rien dénaturer.
1: Bien, je vais donc continuer de regarder consciencieusement les Sopranos euh, que tu m'avais donné envie de voir et euh, avant de voir donc, The Many Saints of Newark. Merci beaucoup Romain de nous avoir partagé ce coup de cœur. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Merci à tous. Merci Jérémy, à la semaine prochaine.